0: Ciao a tutti, sono Sandro D'Andrea, mi occupo della gestione dei laboratori di musica presso la scuola MBA e volevo presentare a voi questa prima puntata, diciamo questa introduzione, eh, questo podcast che ho intenzione di, di portare avanti per un po' nei prossimi tempi e che il cui titolo è eh, Molliche d'ascolto. Perché questo podcast? Per una serie di motivi sostanzialmente. Eh, il primo dei quali, e forse il più importante, è che oggi come oggi nel nostro modo di vivere, nella nostra società, in realtà siamo subissati da un sacco di stimoli visivi e molto spesso eh, l'orecchio, la parte dedicata all'ascolto di quello che sta intorno a noi, viene eh, sacrificata. Il concetto è abbastanza paradossale perché in realtà noi siamo sommersi dalla musica 24 ore al giorno, abbiamo musica da tutte le parti, abbiamo musica quando andiamo al supermercato, abbiamo musica quando eh, prendiamo, che ne so, l'ascensore, c'è musica di sottofondo quando facciamo gli happy hour. Eh, tutto questo, lungi da eh, creare un'attenzione e un amore maggiore per la musica, in realtà provoca esattamente l'effetto contrario, cioè provoca una un'abitudine una ed una incapacità poi di, eh, di concentrarsi e di fruire e di godere di tutto quello che la musica può dare. In realtà non sono il solo, a pensare così, ci sono tantissimi musicisti, anche molto importanti, che dividono con me questa opinione, o meglio, non è che dividono con me, che hanno espresso più volte la loro opinione simile alla mia a riguardo. Uno di questi, ad esempio, è Nicola Piovani che... Eh, voi tutti conoscerete o dovreste conoscere come musicista molto attivo nel campo delle colonne sonore di tantissimi film italiani di Nino Rota e di, scusa, di Nino Rota, Nino Rota anche lui era un compositore, voglio dire, di Fellini e di e Benigni ad esempio, Nicola Pevani è quello che ha vinto eh, il premio Oscar per le musiche di La vita è bella di, di Benigni e il quale Nicola Piovani appunto, ha scritto un libro nel 2014, se non sbaglio, edito da Rizzoli, il cui titolo è veramente emblematico, si intitola appunto La musica è pericolosa, eh, e che detto da un musicista così importante, così bravo, così affermato, eh, può sembrare abbastanza strano, in realtà quando io lo, ho letto questo libro ho detto e eh vai, c'è qualcuno che la pensa esattamente come come la penso io, io ho sempre parlato di queste cose nei vari corsi che ho tenuto nel corso, scusate la ripetizione, delle, degli anni eh, con studenti e allievi di vario tipo, e la musica è pericolosa perché? Perché eh, siamo sovraesposti a questo tipo di, di sollecitazione appunto tale da non riuscire più a eh, distinguere, a discernere, quelli che sono elementi validi e quelli che possono essere elementi eh, meno validi e soprattutto ci perdiamo il, il gusto di poter avvicinarci ad una forma d'arte molto importante eh, e la riduciamo spesso a pura fonte di, di, di consumo e di divertimento molto superficiale ignorando tutte le possibilità che in realtà la musica ci può dare di. di nutrire il nostro intelletto il nostro spirito e la nostra creatività Ehm, perché il titolo di questo podcast molliche d'ascolto perché in realtà lungi da me l'idea di dare a voi un percorso esaustivo eh, che non avrebbe molto senso e magari non non sarei nemmeno in grado di sviscerare tutti gli aspetti Ehm, che questo argomento comporta molliche perché voglio darvi degli spunti per un percorso che poi in realtà voi dovrete fare per conto vostro perché quello che mi interessa di più in realtà è che voi riusciate a crearvi il vostro modo di ascoltare, il vostro modo di fruire la musica eh, senza farvi influenzare troppo da quelli che sono i pareri, le mode del momento e senza cercare di, eh, senza fossilizzarvi soprattutto su un genere in particolare perché quello che è importante è il fatto di capire che in tutti i generi musicali c'è del buono, in tutti i generi musicali ci sono delle cose eccezionali, in tutti i generi musicali ci sono delle cose meno buone, ci sono delle cose anche brutte per cui non è detto che la musica classica sia tutta bella, la musica pop faccia tutta schifo, come non ha detto esatto, ovviamente il contrario, è un po' come succede in tutte le altre forme artistiche, cioè è chiaro che poi ognuno avrà i suoi, che ne so, pittori preferiti, uno potrà preferire Van Gogh, Caravaggio, piuttosto che Kandinsky, piuttosto che Amun, piuttosto che Paul Klee, però è chiaro che nessuno potrà dirti che uno di questi fa schifo, può non incontrare, diciamo, la sensibilità e il favore di ognuno, la stessa cosa... Si può dire per i grandi scrittori, per i grandi poeti, per i grandi danzatori, per i grandi eh, cantanti, per i grandi scultori. Cioè, le, mh, le distinzioni in genere sono in generi diversi, sono qualcosa che viene in genere, ah, scusate, gioco di parole, fatto e dice il consumo commerciale. In realtà il bello lo troviamo eh, dappertutto, basta saperlo eh, cercare, basta soprattutto allenare la nostra sensibilità a, a coglierlo. Eh, come, come procederemo in questo, in, in questo cammino? M- semplicemente, si fa per dire semplicemente, affrontando brani musicali di, vari, di vario tipo di vari generi, per cui nessuno è escluso, e cercando di fornirvi un, um, un modo uh, di ascoltarli, dando ovviamente alcune Uh, indicazioni, alcune diciamo così, nozioni per inquadrare più che altro no, il, il contesto, l'autore, le caratteristiche del brano, per darvi modo di diventare quello che io uh, chiamo spesso volentieri durante gli incontri con i ragazzi: un ascoltatore attivo, cioè partecipe, che molto spesso è il contrario di quello che noi siamo oggi, cioè ascoltatori passivi che subiscono in modo appunto acritico tutto quello che viene proposto. Solo così questi brani vi potranno uh, aprire nuovi, come si dice, orizzonti o come dicono in inglese quando dicono opinion mind, vi potranno aprire le vostre menti. Detto questo ho parlato anche troppo per una puntata uh, introduttiva. Per cui vi lascio e vi do appuntamento al primo numero reale che verrà pubblicato quanto prima e nel frattempo ciao a tutti.